0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是嘉怡，我是鸟鸟。哇，在我们今天动新闻系列开始之前呢，我们先来分享一下协会最近有哪些活动，欢迎大家来报名参加哦。
1: 那首先的话就是一月二十七号星期六。下午会有线上讲座可以参与，主题的话是母鸡跟鸡蛋的议题。那如果你喜欢吃蛋，想要知道蛋是怎么来的，如何友善母鸡，千万不要错过这一场讲座喽。那报名目前已经快要额满了，请大家把握机会哟。
0: 那相信有在 follow 我们的朋友都知道呢，协会目前呢正在举行我们的2024年新春义卖，叫做浪浪新年会，时间呢只到一月二十八号。那这个浪浪新年会呢，主要呢我们的贩售的义卖品呢是属于比较春节的，像是红包袋啊、春联、贺年卡，但同时呢也有一些生活用品，像是最新推出的晴雨伞，还有呃也是最新推出的这个非常可爱的。压克力 memo 夹，它可以放在办公桌上，然后夹一些小便条纸，非常的可爱，千万不要错过哦。那义卖所得当然是全数投入到我们的绝育费用上面。那今天呢，想要跟大家分享的新闻呢，是跟台湾黑熊有关的新闻。哎，最近还蛮多篇的。嗯、哦，没有错，那我蛮意外的呢。嗯、对对对，而且我看到的时候，就就忍不住自我反省了一下，想说啊。我到底真的对我们很有这个代表性的物种到底了解多少呢？而且这次的新闻还算蛮令人开心的，是有一位山友在山上偶遇了黑熊。那一般来说，常常看到的黑熊新吻呢，常常是他们被捕兽夹夹到，或者是被山猪掉夹中这样子。那常常看到的都是，不是重伤，就是已经死亡这样子， oh. 心里都是非常的惋惜的。Mm. 那这一次呢，非常高兴是，哎、欸，刚好是比较正向的，是山友遇到了熊，还有拍影片，忍不住想说，哇，这个山友很幸运呢、欸。
1: 对啊，竟然可以就是直接看到黑熊的风
0: 采，真的，我觉得这个就算是很长登山的人，好像也就是我看下面的留言啊，就是感觉就算很长登山，那也很少能够有机会遇到黑熊。嗯,嗯，那先来就是稍微简介一下这个今天的新闻，是冤嘴少来山步道巧遇黑熊，山有欣喜录下这个台湾黑熊的身影。冤嘴哨来步道呢，感觉是一个蛮受欢迎的步道。那有山友呢，近期攀登就是巧遇了一只台湾黑熊。听说它是就是走路的时候也有听到脚步声，抬头一看，发现居然是黑熊。但黑熊呢，已经有。察觉到有人类靠近了，嗯、所以他就是已经朝反方向离开。那山友拿出手机录影记录啊，拍下了这只黑熊往步道上方前进，爬到最高的地方还不忘回头看了一下这位山友，然后才朝着森林的深处离去。听起来非常像宫崎骏的卡通
1: ，嗯、哦，没有错，真的没无法想象，就是现实当中可以发生这样的事情，觉得诶、欸，有一些梦幻泡泡，想说我像白雪公主一样嘛，<笑>遇到里面的就是诶，森、欸、林里,里面的动物们是大型的台湾黑熊，真的
0: 。嗯、然后呃呃，林务局的这个分署就有提醒大家，大雪山国家森林游乐园区还有周边的古关七雄的这个山域呢，其实都是台湾黑熊在这个北台。台湾重要的栖息环境，民众进入山区活动可以带一些就是熊铃，避免被熊不期而遇。我看到的时候想说，哦，小小一个铃就可以保护安全了吗？为什么呢？后来发现，嗯、哦，原来是因为熊的听力非常的敏锐。所以就是呃，如果你走路的时候有这个叮铃叮铃铃的声音，那熊远远的就可以听到哦，那边有人类靠近了
1: 。哦，嗯、我以前只是想说，诶、欸，铃铛这么小的东西，还是熊铃只是一个称呼，就是熊造型的铃，或是很大，没有错。哦、<笑>原来是真的可以防熊的
0: 。对对，而且我后来想说啊，是不是你知道很多人不是爬山会有那个？音乐放送的喇叭
1: 啊，或广播，对对
0: 对。虽然我有时候心里会觉得有点煞风景
1: ，嗯，对，但忍不
0: 住想说，哎，是不是有异曲同工之妙？就是远远的，啊、我相信这么大的声音，就是熊一定也听得到。没
1: 错，没错，对
0: 。那另外呢，就是呃，也要跟大家说，像我们刚刚都觉得哇，好像就是宫崎骏的动画里面会出现的场景，然后有点想要自己也有这样的机会，还是要提醒大家，台湾黑熊就是野生动物嘛，嗯，对，我们要先学会保护好自己。那有一天真的很幸运遇到，才能够就是比较冷静面对这一切
1: 啊，没错、
0: 嗯。而且刚好这位山友他遇到的是单独一只单身熊。嗯，对对，如果遇到那个母熊带小熊的状况，可能又是不一样的哦。
1: 他可能要保护自己的小朋友
0: 。嗯嗯，没错。那所以今天呢，我们会稍微介绍一下说，说诶，黑熊的一些相关的资讯，然后也会告诉大家，就是诶，在山上遇到黑熊，我们该怎么办呢？嗯，好，那娘娘这边呢，有想要分享一些黑熊的小常识，对不对？
1: 没错，我跟大家分享一下我找到的资料，里面有几项关于黑熊的逗趣小知识。第一个呢，就是我们大家都知道，台湾陆地上最大的石肉目动物是黑熊嘛。那其实啊，大家会因为它的稳步哦很长哦，像狗狗一样，所以会被称为狗熊
0: 哦。我以前一直以为狗熊是有点贬义的，就是比如说当不成英雄，只能当狗熊之类的这种。所以原来。狗熊并没有什么贬义的意思吗
1: ？没错，其实是模样的部分呐、啊。然后第二个的话，也是跟外观有关系哦。它们的胸口啊，会有一个白色的毛嘛？那这个小白熊 B 型小白熊，它就会有一个称呼叫做月熊，像新月一样哦。哦
0: ，原来如此
1: 。嗯，<诶>没有错。那像
0: 日本的黑熊，也都有这个，也有这样子新月型的胸口的白色吗？
1: 查起来的话，好像是其他地区的亚洲黑熊哦。最大的特征都是胸前会有淡黄色或
0: 白色的 V 字型的斑纹哦。所以其实可能亚洲这边的熊，可能如果是黑熊这个呃这个类别的话，嗯、就会有这样子的记号
1: 。没有错。如果大家发现我们资讯有误的话，在下面帮我们勘误一下、啊。对对对
0: 对，没错<笑>没错。没错
1: 那再来第二个有趣的小知识好了，这次跟外观没有关系了。就我看到黑熊是食肉目嘛，我就想象它是高级掠食者，嗯、可能会去猎食一些台湾野山羊啊，或者是长须山羊啊。那确实啊，如果是以动物性的食物就肉食性来说的话，这两种动物真的是台湾黑熊主要的猎物。但其实更多时候啦，哦、野外的台湾黑熊哦，超过八成的食物来源是来自于植物呢。哦。
0: 原来如此，就与其很辛苦的去追这些猎物，还不如作者吃这些植物
1: 。没有错，所以包含像是植物的根茎叶果实，他们都会吃。而且一个粪便哦，之前有研究的人去检测吧，发现里面的植物果实哦，可能可以高达就是有好几千粒、好几万粒的植物果实
0: 。嗯，嗯而且经
1: 过黑熊的消化道之后，那些植物反而更容易萌芽、欸。哎
0: ，哦。哦、你说啊？你说啊？是不是跟比如说有些种子确实需要，比如说鸟类或是什么，就它需要被吃掉，嗯，然后经过这个消化道之类的，<对>才能够更好发芽。
1: 没错，没错。所以其实它也是种子的传播者呢。哇
0: ，好啦，不能再说人家是就是很懒惰了，就是它也有，它就是选择吃植物也有非常大的功能。嗯，没有错。哎，目前台湾黑熊是濒危的动
1: 物吗？嗯，没有错。看到台湾黑熊保育协会的介绍，才知道说，原来啊，台湾黑熊因为近几十年来啦，那大家都知道，可能有栖地破坏啊，或者说是人为干扰的原因嘛，所以它们的数量其实急剧减少。已经被列为濒临绝种的保育类动物了
0: 哦。那这样子的话，目前台湾大概有多少只台湾黑熊呢？
1: 那根据台湾黑熊保育协会的资料，目前啊，全台估计啊，台湾黑熊族群数量啊，可能只有两百到六百只而已
0: 。哦，那真的是蛮少的。然后我看了一下說，说台湾黑熊面临到的一些威胁，主要还是以人为活动所导致的，包含就是非法的狩猎、栖息地。减少或破坏，还有道路开发，我觉得这跟栖息地减少破坏也是就是紧紧相连的一个原因。嗯、然后还有就是我们人为的油气干扰，那当然还有很可惜的就是黑熊保育的宣导还是需要再更加努力这些等等的问题。像刚刚有说那个我们最常看到的一些黑熊新闻，可能是被捕兽夹或删除掉夹到。嗯，嗯但这个黑熊保育协会就有就是这个资料说，其实一般的猎人很少会主动去猎熊，嗯、他们通常放这个捕兽夹或山猪钓，他们的主要标的也不是熊本身呐、啊。嗯，但是确实因为就是一些兽夹跟山猪钓的，诶、欸，目前使用上的状况导致他们会误捕到黑熊。嗯，所以其实林务局也一直在推动这些精准猎具。
1: 啊，改良式的猎锯。对对对，嗯、
0: 之前我好像有看到，就是等于它的那个假设是呃比较像套索型的，好了，那它可能就会有一个应该是下线。就是如果熊熊不小心踩到的话，它可以顺利把手先抽回来，不会被抓到的。Oh. 那也是就是他们都有鼓励山上这些猎人呐、啊，或者是有必须要保护自己农作物的农民，可以选择来使用这种精准的猎锯。
1: 哦，这真的很需要，因为像之前在年初的时候吧，我印象看了一个跟黑熊有关的纪录片，嗯，嗯叫做《一只台湾黑熊之死》，他就有提到说，这一只黑熊啊，一开始是经过就是捕捉跟细放做研究调查的时候，有先捕捉到它一次，嗯，但在第一次捕捉到它要做细放，就发现它的爪子就多是有断子，可能就曾经受过捕兽甲还有山猪吊，哦、那有成功挣脱。那后来的话，也发现他的牙齿吧有磨损，所以推测应该是为了要咬掉那个猎具，让自己挣脱，哦、所以才有那些受损。<是>但后来哦，在细放之后吧，他又被捕捉到了两次，都是因为山猪掉跟兽甲的原因。哦、嗯，<是>所以这着实是一个。蛮大的问题
0: ，原来如此。我这边也有看到资料说，就是、呃、在玉山国家公园偏远山区捕捉系放掉的十五只台湾黑熊，其中就有八只曾经误中这些非法的陷阱，导致有断掌或断指的状况
1: ，高达一半都有诶、
0: 欸。对对对，这个问题，我想林务局也是蛮努力在推，因为应该是说，就是呃，不管是原住民或农民，可能确实是有这样子的。呃，需求他们只能够折中的去找寻，就是可以达到平衡的一个方式，就是像大家可以使用这个精准的猎具啊，或是鼓励农民有生态给付这样子等等的措施来保护黑熊，然后应该是达成人熊之间的冲突是能够降低的。嗯，那嗯、呃，这边呢也提醒大家，刚刚有讲到说，诶、欸，如果遇到台湾黑熊的话该怎么办？那千万不要
1: 就是想说爬树或装死是可以的，因为我查到一个资料，他们说黑熊如果奋力奔跑哦，它的时速可以达三十到四十公里，就跟我们的摩托车一样哦。
0: 哇，我绝对是跑不赢。<笑>
1: 嗯，没有错。那正确的方法到底该怎么做啊？
0: <笑>那基本上呢，这边就是有特别讲到。这个不管是刚刚说的跑步，嗯，然后爬树，然后停止呼吸跟装死，嗯，对，不知道大家小时候有没有一个印象，就是哦，遇到熊要装死，但这个是不行的，<有>这些都是打叉叉的行为。那正确的做法呢，就是如果远远的看到黑熊呢，我们就想办法绕道离开。如果你近距离的遇到啊，就要保持的冷静，面向它，然后缓缓的后退。千万不要装死，就是毕竟刚刚有说黑熊是杂食性的动物嘛，嗯，他们也会
1: 吃腐肉呢。對,
0: 对对，如果你就躺在它的面前了，它应该也是有可能会觉得，哎、欸，可以考虑一下。嗯、啊，没有错。他说，哎、啊欸，难道是可以吃的食物吗？对对对，都捡到了，那就不能放弃这样子。<對>但是这边还是要跟大家说，就是其实熊。怕我们人类比我们怕它更多。
1: 对，大多数时候他们看到人就跟看到鬼一样，<對>就像那一个新闻提到的，<笑>他立刻发现了就缓缓的离
0: 去了。没错，一个小小铃铛就可以让他就是远离我们，嗯、所以大家就可以知道，其实，诶、欸，遇到熊不要太惊慌，然后说不定你很惊慌，他反而以为你在挑衅他。嗯，对，我们在一个距离之外的时候都还可以，就是安全的往后退。嗯，但是如果今天遇到的是一只母熊带小熊的状况呢？诶、欸，可能就不一样了
1: 。哦，那如果真的遇到了该怎么办呢、啊？我手边
0: 什么工具都没有，可能就只有我的登山包包而已呢。嗯，因为我是在就是也是黑熊保育协会的网站上有看到，他们就放了一支影片，然后这个影片呢是日本。发生的事情也是一个山友，真的是狭路相逢。嗯、我看了那影片，想说哦,哦，那个爬的过程也是需要手脚并用的那一种。嗯嗯对，然后他真的很不巧遇到了一只母熊带小熊，嗯、那母熊当然就是非常的紧张，然后主动的想要驱赶这个山友。那这个登山的山友呢，他看影片的话，他是真的是突然有一只黑熊从镜头外飞进来，<笑>嗯嗯嗯，对，然后就是扑到他的身上，已经扑到身上了，嗯、然后他就非常大声的吼叫，哦，我是说山友吼叫，不是熊吼叫，好，就是山友吼叫，然后也有就是做出一些激烈抵抗的动作，后来这个母熊呢才就是知难而退，带着小熊离开。
1: 哦，所以假设如果冲突真的发生了，嗯、可以用第一个吼叫的方式来保护自己。
0: 对对，那但是这个前提像刚刚说，它是母熊自己飞扑到你的身上，这情况真的是蛮危急的。嗯嗯就是如果熊依然主动的靠近。嗯嗯对对，那我们可以采用这个虚张声势的方式来驱退这个熊，像是大吼大叫啊，嗯、还有激烈的肢体动作。嗯、如果你手上有登山杖或是金属锅具，你都可以就是拿它来作为一个，就是、哎、让自己看起来更。嗯，更勇猛的这个道具，这样嗯嗯可以
1: 敲敲打打，装腔作势
0: 。而且就是，哎、欸，这个台湾黑熊保育协会的文章里面说，哎、欸，其实这件事情在面对不只是台湾黑熊，亚、嗯、洲黑熊跟美洲黑熊也都是有效的哦，有同样的效果呢。没错，所以哎、欸，如果出到国外。嗯、欸，也有可能遇到熊，也一样是可以用这样子的方法哦。但是还是要提醒大家，一般来说就是，哎、欸，应该不会遇到这么激烈的场面。大部分的时候啊，大家要记得两步两要，两步就是不惊扰，嗯，然后如果你真的发现黑熊，不要立即近期就打卡上传到那种社群媒体。哦，是为了不想要暴露黑熊的行踪吗？没错，如果你就是让他们公开了这个地点，就难免会有一些、嗯、不管是嗯想要摄影的人哦，对，或者是猎人，嗯，对对对。哎、欸，虽然刚刚有说大部分的猎人呢，并不是主要要猎熊。但是我在查资料过程当中，确实也有看到，因为现在熊就是一个保育类动物，不能够猎杀。对，嗯、但是终究有一些不法人士，嗯、然后也因为有这些禁令，所以黑熊现在可能，如果你真的猎到，然后在这些地下的这个交易市场，交对交易市场、哦、黑市呢，奇货可居。
1: 哦，也对，因为常常会听到一些迷失，就跟穿山甲一样吧，会觉得吃它的鳞片啊，明明成分跟我们指甲一样，但就觉得吃的是一个中药材，或大家会说就是熊掌啊、嗯、熊胆之类的，是是是，嗯、
0: 对，所以就是我们不要公开这个地点。那另外呢，还有两不两要嘛。那两要是什么？就是要保持距离，像刚刚有说的，嗯、就是远远看到我们就赶紧绕道离开。那近距离遇到的话，就是保持冷静，原地不动。然后记得要通报哦。如果你真的有遇到，你可以通报，通报谁呢？要通报台湾黑熊保育协会，在他们的官方网站的首页呢，就有一个黑熊通报系统。你点进去之后呢，就可以就是通报你刚刚看到的这些资料，或者可以打给林务局的24小时保林专线，哦哦那让这些相关的专业单位呢，还有研究团队能够掌握黑熊的足迹数量跟生活习性。嗯嗯，那我记得诶、欸，除了熊林之外，还是不是还有熊喷雾？如果你真的遇到熊的话。
1: 没错，如果大家就是平常有登山的习惯、啊，喜欢亲近大自然的话，有查到说有一种东西叫做防熊胡椒雾气，这个东西也可以让熊就是可能不喜欢啊这个味道啊，就远离你之类的。所以大家如果有兴趣想要了解的话，也都可以到台湾黑熊保育协会看更详细的资讯，也可以上网查一下这个防熊胡椒雾气的使用方法哦。嗯
0: ，可是呃，
1: 它有点像防狼喷雾，是不是？感觉起来查到之后是像防狼喷雾啊。如果真的遇到的话，就喷一下味道，它可能就觉得很刺激，就会离开了。
0: 那要很靠近喷吗？
1: 看起来射程似乎是有三公尺，但因为我对这个东西也不大熟悉，所以底下如果资讯有误的话，也麻烦大家帮我们勘误一下喽。嗯
0: 讲<難>以熊来讲，<笑>好像会让人有点紧张了。
1: 对啊，尤其他时速可是一台摩托车的时速、啊。对对对对
0: ，所以这比较像是哎、欸，我们如果真的已经很靠近了，可能就做一些就是让它可以远离我们的动作这样子
1: 嗯。嗯，那最好的方式就是大家如果平常喜欢露营的话啦，也会提到说啊，你可能就是在露营的地方煮食物的地方要跟你的帐篷、睡觉区分开一点。因为熊毕竟嗅觉敏锐嘛，哦、可能会闻到会、嗯、有一些香气，就会靠过去了找食物。对，原<来>所以也会呼吁大家，在有熊出没的地方，可能要把一些食物，像厨余堆啊，嗯,
0: 嗯,嗯或者是一
1: 些会吸引熊来的一些气味啊，都要收好，或用一些防熊的装置装好、
0: 嗯。就是虽然可能我们心中有一些美好的小剧场。嗯，想要遇到黑熊，嗯、但是毕竟这个人熊之间的冲突也因此而可能会发生，嗯，所以我们这些防范的步骤啊，还有这些熊铃啊、熊喷雾，如果大家有去登山的话，就是都还是要记得可以呃准备一下
1: 。嗯，没有错，保护自己也保护黑熊。
0: 那这边也分享一下，啊，就是像黑熊的重要性。其实黑熊像刚刚说是在台湾最大的食肉目动物，那它也目前在台湾。哎，除了人类以外，没有什么天敌。我看到蛮有趣，它就是所谓的庇护物种。什么叫做庇护物种啊？就是呢，它的意思有点像是说，如果能够有效地保护台湾黑熊，那其实同时可以保护到这里的栖息地，还有。在这个栖息地上的其他物种，所以这刚刚讲的庇护物种，它的英文叫做 umbrella species。哦，对，然后感觉是一个保护伞。哦， oh. 如果我们可以好好保护到台湾黑熊，其实等于这个地方的其他的生物也能够被保护了。哦， oh. 这样子，所以呃，台湾黑熊的保育这件事情，可以视为保护生物多样性的一个指标，就是感觉呃，我们真的必须要蛮努力的去关心黑熊的处境。
1: 哇，那作为一个一般民众的话，能够从哪些管道去认识这个黑熊的议题呢
0: ？我想我们就是要多多发了，像是台湾黑熊保育协会的一些相关资讯。然后我在他们的官方网站上面，其实看到他们的网站的内容都做得很不错。既然他很常出现在就是在国际的场合代表台湾，我觉得像我这一次也透过这样子的资料搜集，更加了解代表台湾的生物
1: 。也推荐大家可以去看一下刚刚提到的那一部纪录片之台湾黑熊之事，现在在 YT 上面的话，印象中是自然林业保育署嘛？他们有公开让大家可以看里面的内容哦，都是免费都
0: 哦,哦。你的意思是免费就可以看到这部纪录片
1: ？没有错，大家不要错过了
0: 哇！那我们直接放在这次节目的下面的介绍的链接好了
1: 。嗯，好啊，好啊，好好好跟大家分享没
0: 有问题。那我们今天的分享就先到这边。如果大家未来有关注什么样的新闻，也都可以跟我们分享。那 Parkes 提问长期募集中，欢迎大家来取愿。想要知道协会什么样的事情，那都可以在提问箱丢问题给我们。不要忘记追踪我们的脸书粉砖、IG 扑浪，加入赖好友，讯息不错过。台湾之心，手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。